0: Stéphane Zweig, le monde de demain Entre les années 1920 jusqu'à son départ en exil en 1934, Stéphane Zweig vit une période à la fois enivrante et angoissante. S'il connaît la célébrité à travers une production abondante et parcourt l'Europe en répondant à de multiples invitations, il se sent également de plus en plus étranger au monde qui l'entoure et craint l'effacement de l'utopie européenne. Ce recueil inédit rassemble des essais et textes de conférences datant pour l'essentiel de cette période, avec d'un côté les écrits relevant de la critique du temps, qui témoignent des changements politiques, sociaux, esthétiques en cours, et de l'autre, ceux dans lesquels il proclame son amour de la littérature, et nous parle de ses auteurs favoris. Quelles que soient nos divergences d'opinion, il est un fait sur lequel nous sommes à ce jour tous d'accord, d'un bout à l'autre de la planète, notre monde se trouve aujourd'hui dans un état anormal. Il traverse une grave crise morale et éthique. Lorsqu'on regarde l'Europe en particulier, on a nécessairement le sentiment que tous les peuples et toutes les nations vivent aujourd'hui dans un état de nervosité maladif. La plus petite occasion suffit à susciter une énorme excitation. On ajoute plus facilement foi à de mauvaises nouvelles qu'à des informations réjouissantes. Les individus, mais aussi les races, les classes et les États semblent davantage enclins à se haïr les uns et les autres qu'à se comprendre. Ni les individus ni les nations ne croient en une évolution paisible et productive. Au contraire, nous vivons tous en Europe dans l'angoisse que se produise à chaque seconde une énorme catastrophe. D'où vient cette fièvre Je crois qu'elle est provoquée par un résidu de la guerre un bacille tenace qu'elle nous a laissé dans le sang. Souvenons-nous, les années de guerre ont habitué les hommes dans tous les pays à des sentiments beaucoup plus intenses et plus violents. Aucune guerre ne peut être faite froidement, sans émotion. Il a fallu une extraordinaire exacerbation des passions pour pouvoir mener jusqu'au bout une guerre mondiale pendant quatre années, une durée terriblement longue. Il a fallu exciter en permanence les instincts de haine, réveiller sans cesse les colères et les ressentiments dans tous les états, car la passion, selon le mot de Goethe, n'est pas comme le haran une salaison qui se conserve durant des années. La haine, la colère, l'envie d'en découdre sont par nature des émotions fugaces, de sorte que cette science terrifiante que l'on appelle la propagande a dû être inventée pour prolonger artificiellement ces brèves états émotionnels. Des millions d'hommes, ordinairement indifférents et pacifiques, à peu près trois à quatre millions en tout, que l'on mesure bien ce chiffre, ont été pendant quatre années habitués à nourrir et à affronter davantage de haine et d'hostilité qu'en situation ordinaire. Puis est venue la paix, et soudain cette incitation à la haine et au meurtre a dû être stoppée du jour au lendemain comme on coupe un robinet. Cela non plus n'est pas une situation normale. Quand un organisme s'est habitué aux narcotiques et aux stimulants, café, morphine, nicotine, il ne peut pas être sevré brutalement. Le besoin de se renforcer militairement, de haïr et de combattre l'ennemi ne s'est pas éteint dans cette génération. Il a pris simplement d'autres formes. On ne hait plus le même ennemi du pays comme en 1914, mais l'on continue de le haïr et de le combattre avec la même passion dangereuse. C'est désormais une haine entre régimes politiques, entre partis, entre classes, entre races, entre idéologies. Mais sur l'essentiel, la forme est encore la même qu'en 1914, dictée par le besoin de constituer des groupes et d'exacerber leur hostilité envers d'autres groupes. Au cœur de notre prétendue paix, notre monde est dominé par une mentalité résolument belliciste.